0: Thế Linh, đại đội trưởng C552, ở trên đài quan sát. Thấy bom rơi đúng vào nơi A4 làm. Anh lặng người, rồi bất chấp máy bay địch còn quanh quẩn trên đầu, chạy thật nhanh xuống đường 15. Trần Triện, A trưởng A8, vừa dứt tiếng bom nổ sát bên A mình chùng dậy. Thấy A8 an toàn, anh vội nhìn sang chỗ A4. Ở đó chỉ có bụi đất đỏ và khói bom mù mịt anh chạy sang ngay. Năm cô gái A-5 thấy ngước tiếng bom cũng ra khỏi cống vô lên mặt đường. Khói bom ở nơi A-4 làm đã loãng, nhưng chẳng thấy còn ai. Họ chỉ thấy anh trần Tiện ngơ ngác nhìn nơi bom vừa nổ. Anh không còn thấy một ai, tuyệt nhiên không thấy người nào. Chỉ còn một nón lá rách bươm nằm chơi dơ trên mặt đường 15. Anh vẫn tin là A-4 đi ẩn ở đâu rồi. Anh bắt loa tai gào thật to. A-4 mô rồi. Chỉ có tiếng gian của núi mũi mát nhắc lại. Tần ơi! Vẫn chỉ có tiếng gian của núi dòng về. Anh gọi mấy câu nữa, vẫn im lặng. Anh chạy xô đến cửa cống gần nhất. Cống rộng thênh thang, không một bóng người. Anh định chạy sang cửa cống gần A-Thám. Chợt thấy năm cô gái nhô lên. Anh mừng quá, toan reo. Nhưng nụ cười trên môi anh dục tắt. Đó là năm cô gái A-Năm. Anh kêu lên. Các đồng chí ơi, A4 bị bom vùi hết rồi. Cái tin đau đớn bất ngờ này loan đi rất nhanh. Dương Minh Châu làm ở gần cầu Dương Tài, vội cầm sẻn chạy như lao đi. Bảy đội viên a năm cũng chạy theo Châu luôn. Nguyễn Thế Linh đến bên bờ hố bom, cùng với Trần Triện. Anh em A8 cũng đến đông đủ. Nguyễn Thế Linh nói lạc cả tiếng. Ta đào bới thật nhanh vào, may ra còn sống ai chăng? thấy những nhát cuốc nhát xẻng hối hả bập xuống phá quanh bờ hố bom anh sốt ruột kêu lên ta đào nhanh nhưng cẩn thận lỡ cuốc vào các đồng chí mình đó đất bên bờ hố bom lật lên dày quá cỏ cây xung quanh cháy xém hết địa hình là hẳn đi mấy cô a năm hôm qua đào chiếc hầm chính ở đây lại vừa qua đây xong nhưng vẫn không chỉ rõ được cái hầm ấy ở chỗ nào chỉ án chừng thôi cô nào cũng khóc những tiếng khóc nghẹn ngào cố nén lại, càng đứt nở. Nguyễn Thế Linh kêu to lên, "Các đồng chí đừng khóc nữa, nếu trường đồng chí mình, hãy đào cho nhanh, cho cẩn thận vào." Những tiếng khóc được nén lại, chỉ còn những giọt nước mắt lăn trên gò má. Anh lái xe xích và hai anh công binh phá bom, cùng với mấy anh bộ đội pháo cao xạ, mỗi người một xẻng hớt hải chạy tới. Trên trời tiếng máy bay vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Bóng dãy núi mũi mát đổ xuống mặt đường 15, im lặng, khéo dài. Đúng vào lúc đó, xe chở gỗ của Hồng vào đến đất Hương Khê, Hà Tĩnh. Sau gần một giờ phải ngừng lại, vì máy bay địch lượng dòng qua đầu mình. Mọi người nhảy dội lên ô tô để về đồng lộc Lúc bấy giờ, Hồng không hề hay biết. Là đồng đội thân yêu của mình đã bị bom chùi. Hồng chỉ vui sướng, vì sắp được về gặp chị em, sau những ngày xa cách. Để khỏi sốt ruột, Hồng mở ba lô lấy bó đũa xem lại. 16 đôi thẳng tắp, thanh thanh nhặn bóng, đều chằn chằn. Các bạn Hồng phấn khởi quá, cùng nhau hát bài ca, đang được mọi người ưa thích lúc bấy giờ, bước chân trên giải trường sơn. Hồng cũng muốn hát theo, nhưng trong lòng còn canh cánh về tin anh Vĩnh hy sinh. Không biết nói với Xuân Vĩnh lộc như thế nào đây? Hồng chỉ ngồi nghe các bạn hát, ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình. Nắng dịu rồi, gió thổi mạnh ngược chiều xe, tiếng hát bay bay trở lại đằng sau. Ở xóm Mai Long trong nhà bác Ý, cũng vào lúc này Nguyễn Thị Xuân, Đức Hồng và Bùi Thị tĩnh. Vừa lấy cơm về cho chị em A4. Hai cô bày thức ăn, đặt bát đũa chỉnh tề trên mặt bàn, rồi lấy tờ báo che mâm lại. Mặt trời đã khuất về phía bên kia dãy mũi mát. Bầu trời phía tây, sau dãy núi trà lĩnh, đỏ rực lên như đám cháy lớn. Xuân Đức Hồng từ cửa chờ các bạn về ăn cơm. Cô đói lắm rồi, nhưng thích chờ, để khỏi sốt ruột, Xuân đi gánh nước giếng về tắm tắm giặt xong, vẫn không thấy ai về. Tình nhìn xuân, hai người nhìn nhau lặng lẽ, mấy son cơm đã nguội Ngôi sao hôm mọc trên bầu trời phía Tây, chỉ còn thoi thóp rắn hồng. Hy vọng cứu sống võ thì tần và đồng đội thật mong manh. Mọi người ra sức đào bới một giờ, vẫn chưa gặp dấu vết nào tỏ ra chị em A4 còn nằm lại đây. Một cô nói trong nước mắt. Hay cả A4 bị bom đánh đáo giữa dòng? Vài người nói khẽ, có lẽ thế. Họ chia nhau đi tìm, chỉ cần thấy một mảnh xương thịt đồng đội chăng ra là có thể kết luận ngay được, nhưng tuyệt nhiên không có chút dấu vết khả nghi nào. Mọi người xôn xao, vì đào mãi chẳng thấy. Chợt khọc một tiếng, chiếc đòn cán tải thương của A4 đây rồi. Anh em vội dã quay lại, đào khu vực có dấu vết mới hết sức hối hả và gượng nhẹ gỡ ra được chiếc cán rồi đến túi thuốc cấp cứu đúng lúc này anh trần triện lật nhắc cuốc đầu tiên tìm thấy cửa hầm mấy hòn đất sụt xuống một mái tóc đen hiện ra mấy anh gượng nhẹ moi đất lên dương minh châu xông vào thấy võ thị tần vẫn ngồi ở tư thế nhìn máy bay một tay vịn vách hầm một tay chống đầu gối Minh Châu dội sốc nách võ thị tần đưa lên. Chân tay tần còn đang mềm, nhưng tim ngừng đập hẳn, mặt tím ngắt. Các đồng chí ở bên ngoài, lần lượt ngã mũ nón. Thế là hết. Võ thị tần ở ngay ngoài cửa hầm còn dậy, các đồng chí ở bên trong, thì sống làm sao? Minh Châu cắn răng lại, sốc nách tiếp đồng chí thứ hai, đang cúi đầu sát chết hầm. Châu thấy chiếc phong bì mà hồng, Cài trên mái tóc còn nguyên, đuôi tóc có băng dải đỏ như máu tươi. Minh Châu buộc miệng chan lên, xuân xuân ơi! Đúng là xuân dĩnh Lộc Châu nâng cầm xuân lên, hai dòng máu nhỏ trong mũi xuân từ từ ứa ra. Đôi mắt xuân vẫn mở, nhưng đờ dại. Châu vuốt mắt cho xuân, rồi cắn chặt răng bế xuân lên. Cứ thế, lần lượt từng người một, Minh Châu và mọi người nghiến răng đến khóc. Đưa được Nguyễn Thị Nhỏ, võ Thị Hà, Trần Thị Rạng, Trần Thị Hường ra khỏi chiếc hầm lớn nhất. Họ kính cẩn, nâng niu đặt Thi hài những đồng chí vừa hy sinh, nằm thẳng một hàng ngang trên bãi cỏ chen đường. Ngay sau đó, chiếc hầm thứ hai cũng tìm thấy. Dương Thị Xuân, võ Thị Hợi, Hà Thị Xanh, được Khối Hả đưa lên. Ba người hầm này nông, đất phủ một lớp mỏng, người hãy còn mềm và ấm. Mấy người cho làm hô hấp nhân tạo, nhưng không thể nào cứu giảng được nữa. Muộn quá rồi. Chỉ còn có Hồ Thị Cúc vẫn chưa tìm thấy. Anh chị em tiếp tục đào. Có người cho rằng Cúc ở trong dòng hố bom rồi. Nhưng Nguyễn Thế Linh vẫn cho đào tiếp. Anh nói, chúng ta phải tìm bằng được thi hài liệt sĩ Hồ Thị Cúc mới về. Dương Minh Châu cùng với vài đồng chí khác lấy khăn choàng ngụy trang phủ lên mặt cho các đồng chí nằm đây sau khi cẩn thận vuốt mắt từng người. Những đôi mắt ấy không bao giờ còn được thấy những người thân yêu và đồng đội của mình. Không bao giờ còn được thấy những con đường thân thuộc, dòng sông trong xanh, dù là sông cục, sông la, hay sông ngàn phố, hoặc là ngàn sâu. Những đôi mắt ấy không bao giờ còn được thấy lũy tre làng, hàng cây tro nếp nhà tranh, và những cánh đồng xanh ở nơi mình được sinh ra và lớn lên. Những đôi mắt ấy, từ nay không còn thấy nữa, bốn mùa qua quả, thay nhau nở rộ chính đều. Không còn thấy được, nền trời xanh ngăn ngắt một màu. Ở trên tầng mây xanh ấy, là một trần mây tím mênh mông. Trần mây tím ấy, chính là tầng ozone bao bọc quanh trái đất, để lặng lẽ bảo vệ từ xa, mọi sự sống ở trên đời này. Đặc biệt, Trong đó có con người. Nhưng mấy ai biết được và tôn vinh trần mấy tím ấy cho xứng đáng với công ơn thầm lặng của nó, hết đời này qua đời khác, hết thế hệ này sang thế hệ khác. Để nhắc nhở hậu thế, luôn luôn ghi nhớ công ơn của các liệt sĩ hy sinh vì tổ quốc. Nên chăng chúng ta hay trồng những cây bằng lăng, nở đầy hoa tím ở từng nơi họ đã hy sinh, để từ xa... Hoặc từ trên cao, mọi người đều thấy rõ. Anh lái xe xích, đứng lặng trước thi hài chính cô gái chiều hôm nay vừa tặng bó qua mua cho anh. Mới lúc nãy thôi, còn cùng làm với anh. Bây giờ các cô đã nằm xuống, ngay trên mảnh đất các cô vừa cất cao tiếng hát. Cô gái cầm hoa trao cho anh, có cái nhìn vừa thẹn thùng, vừa trong sáng. Cái nhìn ấy làm lòng anh sao động. Giờ đây... Cô gái anh chưa hề biết tên, nhưng sẽ làm anh nhớ mãi kia, vẫn nằm trong hàng ngũ những đồng đội thân yêu của mình. Bộ quần áo thanh niên xung phong còn mới, chưa nhầu hết nếp gấp. Anh rút muốn ở lại để cùng tìm thấy bằng được thi hài liệt sĩ thứ 10. Nhưng anh phải đi ngay. Đoàn đường vừa bị địch đánh phá nát, đang chờ đợi anh. Lúc chia tay ban chiều, anh còn hẹn. Mai ta lại gặp nhau bên bờ hố bom và các cô cũng nhắc lại lời hẹn ấy một cách vui vẻ hồn nhiên tin tưởng nhưng bây giờ anh đi các cô nằm lặng im trên đất đỏ không ai còn nói với anh nữa chỉ còn ngôi sao hôm lặng lẽ nhìn theo từng bước anh đi anh lái xe xích không về nhà ăn cơm như thường lệ anh đến bên chiếc máy ủi đất bó qua mua còn đặt trong buồng lái nhưng cánh hoa đã héo rồi hoa càng héo Trông lại càng tím thẳm trong bóng chiều sập tối. Anh cho xe xích mở mái hết tốc độ, tiếng nổ đanh, giòn, rạo rực chan lên như lời chào dĩnh biệt những người chừa ngã xuống. Bánh xe nghiến trên mặt đường khen khét, hai hàm răng anh cũng nghiến chặt. Đôi mắt anh nhìn trân trân về phía trước nhận đường. Anh phụ lái mặc áo lót trắng, làm tiêu sóng dẫn đường cho anh đi tới bờ, một khố bôm nằm trắng ngang đường. Anh hạ lưỡi thép gạt đất xuống, xe xích từ từ đẩy những mảng đất rất lớn, còn khét mùi thuốc nổ xuống dưới hố bom sâu quắm. Trong lúc đó, ở gian đường 15, các chiến sĩ thanh niên xung phong đang tổ chức việc mang thi hài liệt sĩ về bên xóm Mai Long. Nửa đêm hôm đó, tại chỉ huy sở tiền phương của lãnh đạo tỉnh Hà tĩnh ở xã Thạch Liên, Thạch Hà, gian đường số 1, không ai bình tâm được. Vì cái tinh 10 cô thanh niên xung phong A4 C552 đã hy sinh cùng một lúc chiều nay. Chuông điện thoại réo liên hồi. Alo, ban chỉ huy tổng đội năm đây, chúng tôi đã tìm thấy được thi hài chính liệt sĩ, chỉ còn một mình O Cúc chưa tìm thấy, xin cho được mai tán gấp. Đồng chí Trần Quang Đạt, trưởng ban đảm bảo giao thông tỉnh, nghiêm giọng hỏi. Đã có đủ 10 cổ áo quan chưa? Dạ chưa ạ. À? Thế thì không thể được phải cho người ra ngay thị trấn can lộc lấy cho bằng được đủ số áo quan rồi tổ chức mai táng trọng thể thường vụ đã bàn rồi chính đồng chí nguyễn xuân linh đã chỉ thị thế anh đạt đặt máy xuống rồi gọi ra thị trấn can lộc alo tôi đạt đây số áo quan dự trữ còn bao nhiêu chiếc chỉ có thế thôi à các anh phải bằng mọi cách ngay trong đêm nay làm cho xong đủ 10 chiếc quan tài để sớm mai tổng đội năm năm cho người đến lấy Xong việc, báo cáo trực tiếp cho tôi ngay. Đặt máy điện thoại xuống, anh Đạt ngồi lặng đi trong giây lát. Giọt nước mắt hiếm hoi lặng lẽ, ứa ra trong khóe mắt anh. Xe chở gỗ của Hồng về đến đồng lộc trời đã tối mịt. Chiếc xe đột ngột dừng lại ở chen đường một nơi xa lạ. Hồng tưởng xe hỏng, rồi hỏi đồng chí lái xe, xe làm sao vậy? Tới rồi, chỗ ở mới của các o đó. Rứa à. Mọi người rời xe xuống mặt đường. Anh lái xe bấm còi gọi. Những tiếng pin pin quen thuộc kéo dài, chan lên. Mọi lần chỉ cần tiếng còi xe cất lên, một hai phút sau, đã có người đon đã ra đón hàng. Không hiểu sao bây giờ lại yên ắng thế. Mọi người còn đang ngơ ngác trước cảnh trời đêm ở đoạn đường chưa quen biết. Chợt thấy một bóng người đang vội vã đi từ phía đồng lộc về. Hồng nhận ra dáng đi anh cứ ở tiểu đội công binh của C552. Lúc anh tới gần, Hồng mừng quýnh lên. Anh cứ ơi, A4 nhà em mua rồi. Anh cứ khựng người lại. Nhìn Hồng không trả lời được. Anh nói với đồng chí lái xe. Hãy giấu xe đi anh. Rồi anh bảo Hồng và các bạn. Bây giờ các o cho gỗ xuống, rồi thu dọn lấy thôi. xe ta không còn người ở nhà nữa, ra động lọc hết rồi. Hồng ngạc nhiên lo lắng. A4 nhà em mua rồi. Anh cứ... Nhìn đi chỗ khác trả lời Hồng. A4 hy sinh tất cả rồi. Hồng không tin lời anh nói. Hồng không tin tai mình. Hồng hỏi lại. Anh nói sao? A4 hy sinh hết cả rồi. Trời! Hồng chỉ kêu lên một tiếng thế, rồi khóc quà lên. Năm người bạn cùng đi, cũng trào nước mắt. Anh cứ vội vàng an ủi Hồng. Hy sinh mười, chỉ còn năm người ở nhà và o nữa thôi. Hồng cố nén tiếng khóc. Hỏi anh. Hy sinh bao giờ anh? Chôn ở mô rồi. Mới hy sinh lúc đầu hầm chiều ni. Đang còn để kia, chưa khâm liệm xong. Hồng bàng hoàng cả người, tưởng mình ở trong một giấc mơ đau đớn. Hồng cầm chặt bó đũa cao rừng, run lên, đi theo anh cứ. Đến nơi, Hồng thấy một đám đông người đang chơi quanh giải thi hài, đặt nằm trên bãi cỏ, gian đường hàng Tịnh số 2. Bó đũa trên tay Hồng buộc. Rơi tung té xuống gần dãy chân nằm im lặng. Hồng bủng rủng chân tay, nhận ra ngay được từng người một, mặc dù thi hài nào cũng phủ kín mặt rồi. Chỉ có ba thi hài vừa liệm giải trắng toát là phải hỏi. Đó là Gió Thị Hà, Nguyễn Thị Xuân và Gió Thị tần Đến lúc này, Hồng mới tin là các bạn mình hy sinh thật rồi. Hồng cắn răng lại, cố ghiệm tiếng khóc. Nhưng những tiếng nước nở cứ dâng lên dồn lên đau đớn tim hồng, hồng lặng người đi, mắt trăng trăng nhìn vào những người bạn thân thiết đang nằm ở đó bất động. Các anh ăn ủi hồng về nhà, cùng chị em còn lại gói khém tư trang cho các đồng chí đã hy sinh. Hồng vẫn yên lặng, không biết lúc bấy giờ hai người bạn gái nào đã đeo hộ hồng ba lô và diều hồng về đến xóm Mai Long. Vừa thấy hồng về, Tịnh và Xuân Đức hồng. Đang ngồi ôm lấy nhau hòa lên khóc. Chị em ôm lấy nhau. Tịnh Diệu Hồng ngồi xuống giường, nói là Lan Hường và Nhị còn đang ở Nga Lộc chưa về. Hồng không thể nào ngồi được ngày về với chị em, lại là ngày đau đớn đến thế này. Chẳng lẽ nào từ nay về sau Không còn ai nhắc đến cái tên A4 thân yêu nữa. Không, không thể thế được. Cái tên A4 của Hồng... Không thể để cho giặc Mỹ xóa đi được. Nó còn phải sống và sống mãi. Nó còn phải tiếp phần việc của những người vừa ngã xuống hôm nay. Vừa lúc ấy anh Linh đến. Đứng trước mấy cô thanh niên xung phong còn lại của A4, anh nói. Phiên hiệu A4 là niềm tự hào của tất cả chúng ta. Không thể nào để cho kẻ thù có thể dùng bom đạn xóa đi được. Vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí hãy biến đau thương thành sức mạnh. Phát huy vai trò đội chiên cũ của mình trong tiểu đội mới, để phấn đấu cho A4 mới, đạt được những bước tiến dễ dàng, giữ được danh hiệu đơn vị đầu đàn như trước đây. Có như vậy chúng ta mới thật lòng thương yêu và tôn trọng các đồng chí của mình vừa hy sinh. Các đồng chí có đồng ý với tôi như vậy không? Mấy cô đều gật đầu và nín khóc. Cái tình đau đớn, mời cô Thanh niên Xung Phong tiểu đội Võ Thị Tần hy sinh cùng một lúc ở ngã ba đồng lộc được loan đi rất nhanh và rất xa. Các đơn vị bộ đội, công binh, công an nhân dân, thanh niên xung phong và giao thông chủ lực tỉnh đều biết tin này. Những khẩu hiệu bướm dán lên mũ nón, dán lên thành xe, trên lá chắn thép của mỗi khẩu pháo đều ghi hai dòng chữ đậm. Quyết đánh và quyết thắng, trả thù cho A võ thị tần. Tổ nào đơn vị nào? Cũng cố gắng làm hết sức mình để cho đường qua ngã ba đồng Lộc lại thông suốt. Sáu nữ đội viên còn lại của tiểu độ 4 lập tức được bổ sung thêm và thành lập tiểu độ 4 mới. Lúc đường sắp thông xe, mọi người nhận được tin tìm thấy thi hại liệt sĩ Hồ Thị Cúc còn nguyên dạng trong chiếc hố cá nhân. Nhiều người biết chiều tối hôm nay sẽ hạ quyệt cho Cúc và làm lễ truy điệu cho 10 cô gái đồng Lộc ở sân kho. Trong những cánh rừng thưa, dưới bóng cây tro còn sót lại. Anh em lái xe, sơ tán đang chờ đợi chờ lên đường. Bỗng ba phát súng trường nổ đanh giòn. Đó là hiệu lệnh báo thông đường. Thế là đến hôm nay, đường lại nối liền cho những chuyến xe qua. Ba tiếng súng trường hiệu lệnh dặn đến tai A4 mới. Các cô vừa làm việc xong đang thu dọn nhanh để về dự lễ hạ quyệt cho Hồ Thị Cúc. Nguyễn Thị Hợi, a trưởng mới của A4, dẫn đầu chị em. Lê Thị Hồng vừa được cử làm a phó thay Hồ Thị Cúc đi sau cùng. Nhiều người khác làm việc xong, cũng tìm đến phần mộ của 10 cô gái thanh niên xung phong, này được mang tên là 10 cô gái đồng lộc Mỗi người đều muốn có mặt vào phút trang nghiêm vĩnh biệt các cô. Mỗi người từ một ngã đường khác nhau Dồn về cùng một chỗ Đó là nghĩa trang riêng của các cô Ở ngay chân núi trọ voi Gần giáp với đồi ngang Phần mộ của các cô Đặt ngay nơi hàng ngày A4 Cùng các A khác đi về qua đó Chính là nơi giỏ thị tần Và các bạn tránh máy bay lần đầu tiên Trên đường ra đồng Lộc giữa ban ngày Hôm 24 tháng 7 vừa rồi Chính ở nơi xuân vĩnh Lộc Tranh thủ hái bó qua mua rồi sau đưa cho nhỏ Đem tặng anh lái xe xích chiều hôm ấy Võ thị tần và đồng đội Yên nghỉ trong các nắm mồ mới Đắp theo hình những chiếc xe tăng nho nhỏ Những nắm mộ hai tầng mới nguyên Xếp liền bên nhau Thành một hàng thẳng tắp Mộ trí bằng gỗ Khắc tên liệt sĩ Từ phải sang trái Võ thị tần Dương thị xuân Hà thị xanh Nguyễn thị nhỏ Võ thị hà Trần Thị Rạng, Nguyễn Thị Xuân, Trần Thị Hương. Ngôi mộ thứ 9 là mộ gió thi hợi Ở hàng trước mặt ngôi mộ Trần Thị Hương. Bên phải mộ gió thi hợi Ngay trước mặt mộ Nguyễn Thị Xuân Là chiếc quyệt đào sẵn cho liệt sĩ Hồ Thị Cúc Mọi người chỉ còn chờ A4 mới đi làm về A4 mới đã về Các cô đi theo hàng 1 Mỗi người dắt hai ba thứ dụng cụ đi tới. Những tốt người đang phân tán ở bên ngoài lặng lẽ tập trung trước hàng mộ mới. Họ thấy Nguyễn Thị Hợi và chị em để dụng cụ mũ nón ở bên ngoài, rồi xếp hàng một đi vào. Mười sáu cô gái trẻ, mặt trang nghiêm đầy xúc động, bước vào nghĩa trang, đi qua trước mặt những người đang đứng đợi ở bên ngoài. Các cô đều cố nén những giọt nước mắt a bốn mới dàn thành hàng ngang thẳng tắp, mặt nhìn về phía những ngôi mộ mới. Nghĩa trang hoàn toàn im lặng, chỉ có mùi trầm hương, hương hoa chạc chiều. Chỉ có tiếng gió reo dữ dội trên đỉnh đồi ngang. Mặt trời khuất hẳn sau dãy mũi mát, nền trời phía tây chỉ còn lại chút ráng đỏ thẳm. Ngôi sao hôm đang xà xuống gần đỉnh mũi mát, như để chứng kiến thật rõ cảnh đau thương này. Để ghi nhớ đời đời mối thù này Ngôi sao hôm rưng rưng như giọt nước mắt Giọt nước mắt không bao giờ rơi xuống nữa Nó ngưng động như một giọt nước thép mới ra lò Nguyễn Thế Linh cầm 10 tờ quyết tâm thư của 10 tiểu đội Trong C-552 Những quyết tâm thư tập thể viết Sau khi A Võ Thị Tần hy sinh Thề quyết tâm giữ vững vị trí chiến đấu Quyết tâm trả mối thù này họ xin sẵn sàng làm bất cứ việc gì trên giao, làm thật tốt để xứng đáng với những người vừa hy sinh cho sự sống của con đường mọi người cắn răng lại im lặng hoàn toàn chỉ có tiếng gió reo và tiếng bánh xe lăn nườm nượp trên đường những tiếng còi xe vang vang trên đồng lộc những tiếng trái tim đang thụng thức hàng trăm chuyến xe ra vào đang lần lượt chờ phiên nhau đi qua đồng lộc trong đêm hôm nay những chiếc xe tải phủ bạc kinh mít nặng nề được ưu tiên vào đồng lộc sớm nhất xe đi từng tốp một không kéo dài hàng chây những chiếc xe ngụy trang um tùm như những bụi cây lớn di động trên đường theo nhau ra vào đồng lộc bụi đất đỏ cúng mờ dọc con đường ven chân núi trọ voi ở phía bên kia nghĩa trang 10 của cái đồng lộc ba hôm trước đây mảnh đất này chỉ là giặc đồi quang từ hôm nay đây sẽ là nơi yên nghỉ, nơi giữ gìn 10 cuộc đời đã sống trọn vẹn hết mình, mặc dù các cô đều chỉ ở lửa tuổi 20. Từ hôm nay, mảnh đất này sẽ là nơi chiến thăm của những người hiểu biết đồng lọc, kính yêu đồng lọc và biết ơn đồng lọc, điện biên phủ của thời kỳ chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ở miền Bắc nước ta vào những năm 60 ở thế kỷ 20. Xung quanh phần mộ tập thể mới là những bụi mua đang nở đầy hoa tím. Những cánh hoa về chiều tím sẫm lại, một vài chiếc nụ dừa hé ra. Đằng sau phần mộ chung là mấy khóm hoa chạc chiều, điểm nhiều bông trắng rung rinh, đang nhẹ nhẹ chân hương. 1970-1977 Hết phần một Đài Hoa tím.